0: nuestro invitado buen día buen día buen día aquí estamos en así en la vida hoy tengo una persona que um, ha accedido a conversar con nosotros se llama Rosy Corregidor ella tiene una interesante historia de vida que nos va a transmitir hoy en nuestro programa Rosy buenos días cómo estás qué gusto saludarte
1: buenos días el gusto es mío todo muy bien gracias ustedes cómo están espero bien, estén bien gracias.
0: Gracias a Dios, estamos con salud, que es importante. Eso es lo más
1: importante.
0: Así es. ¿Cómo estás, Rosy? Cuéntanos. ¿Qué hace, ¿Hace cuánto tiempo naciste y en qué parte de este her hermoso Ecuador naciste?
1: Bueno, gracias a Dios, eh, ahora me encuentro bien. Yo bien. nací hace 42 años. ¿Qué? Bueno, por el momento me encuentro en la provincia de Bolívar, Ciudad Guaranda, exactamente.
0: Ay, qué bien, qué bien. Pues mandamos un saludo a toda la gente de Guaranda que nos escucha y también a, a Cris Zapata. Bueno, Cris, toda la familia de ella, pues está en Guaranda. Así que les mandamos un saludo especial. Tenemos un vínculo muy singular con ustedes. Bueno, a ver, Rosy, cuéntame un poquito tu historia. Tú eres una persona que, que gozabas de salud en, en, le, en tu adolescencia, en tu madurez. No tenías ningún inconveniente, incluso hasta tuviste una una niña, ¿no? Bueno,
1: yo tengo dos niñas.
0: Ya, claro que sí. Pero uh -huh. hasta que tenías la primera niña, todo estaba bien, ¿no es cierto? Mi
1: vida era no, totalmente normal hasta que tuve mi primera hija, así es.
0: Una cosa, ¿tú tenías algún problema de salud? ¿Te enfermabas? ¿Tenías así algún inconveniente?
1: No, yo era una mujer totalmente sana, bueno... Tenía unos pequeños dolores de cabeza, pero eso fue tratado como migraña.
0: ¿Después de eso nada más?
1: No, nada más. Siempre he estado haciéndome chequear porque, bueno, mis papás tenían un poquito de, ¿cómo se dice esto de las enfermedades hereditarias? Bien. Pero siempre me he hecho chequear y no, nunca me han detectado nada. Bien. Hasta cuando, hasta cuando un 6 de octubre del 2017, para mí fue una bendición. Lamentablemente me dio una hemorragia intracerebral después de 15 días de haber dado luz. A mi seguridad.
0: A ver, vamos vamos por partes. Ya. Tú, estabas, tú te quedaste embarazada y estabas eh, diste a luz a una niña que vino nuevamente a bendecir tu hogar y a, y a iluminar tu vida, ¿no es cierto? Así hasta, es. Hasta ahí estamos bien. ¿no? O sea, el parto de, de, la segunda, de, de, de tu segunda hija fue natural. ¿Fue con cesárea? ¿Cómo fue el parto? El parto fue cesárea. Ya. ¿Y tuviste algún inconveniente?
1: No. Mientras mientras estaba en el parto, no. Ya. Después del parto ya, ya comencé con un poco de dolor de cabeza, pero fue tratado inmediatamente.
0: Ya. ¿Y qué te decían los médicos?
1: En ese entonces el médico que, que me hizo dar a luz me dijo que estaba bien, que no era de preocuparme, y que era... Ese dolor de cabeza era por la anestesia y toda el la labor de parto que igual se dio.
0: Ya, yeah. ¿y después de eso qué pasó?
1: Bueno, después de eso me mandaron medicación y yo estuve en mi casa medicada.
0: ¿Tú saliste ya. tranquilamente, ya saliste del hospital?
1: Me dieron de alta, sí, del hospital. Yeah. Estuve en mi casa ya, ya con mi familia, estuve con mi familia ya todos... Ya con mi, con mi nena, que gracias a Dios vino bien también.
0: Bien. Y a los pues hasta, ahí, días... hasta ahí estaba todo normal.
1: Sí, todo bien, todo sin novedad.
0: ¿Y después qué pasó?
1: A los 15 días de ya haber estado en mi casa, dado de alta y todo con mi nena y mi familia, sentí un dolor de cabeza terrible. De consecuencia de eso tuvieron que llevarme de urgencia al hospital.
0: Discúlpame que te pregunte esto, el dolor de cabeza no era el, el, el dolor de cabeza que tú tenías que decías antes que era migraña.
1: No era normal, o sea, no era el dolor normal que para mí estaba dándose, no, yeah. ya fue un dolor lamentablemente más fuerte que yo, del dolor, del dolor empecé a gritar, a desvanecerme porque el dolor era muy fuerte, consecuencia yeah. de eso me tuvieron que llevar al hospital urgente
0: y qué pasó ahí
1: me llevó me llevó mi hermano al hospital, ingresé y enseguida, enseguida me han me todo, yo entré consciente al hospital, lo uh -huh. que, que pasó después ya no, o sea, ya, no ya, me, ya me anestesiaron pero, pero bueno gracias a Dios pa, para mí esto fue una bendición mi hermano a ver, cuenta, José Gabriel, mi hermano José Gabriel me llevó al, me llevó al hospital que el diagnóstico del médico ha sido que, que entré, ya, ya se me reventó una arteria en el cerebro y me dio una hemorragia intracerebral. Consecuencia Bien. de eso, que de 20 días en terapia intensiva y lamentablemente el diagnóstico del médico era que no iba a sobrevivir o que me iba a quedar vegetal.
0: Bien. Una pregunta, mi querida Rosy. El, el, el dolor de cabeza... ¿Qué crees ¿Y, o qué te dijeron los médicos que había producido esto? No sé si es que tenías eh, una preocupación o, o algo afectó de tu salud, por ejemplo, eh, si, se te subió la presión. Bueno, ¿qué, qué, qué, ¿cuál fue la conclusión que, que te dieron los médicos?
1: Bueno, el, el doctor lo que me dijo es que me había subido la presión, que me subió el... la presión y que, bueno, él... El... El dolor de cabeza era por esto de la presión, ¿no?
0: Eso, eso fue la causa que...
1: Exactamente, la causa fue la subida de presión y que esta arteria ya estaba, esta arteria en el cerebro ya estaba deteriorada. O sea, en cualquier momento iba a dar ese trabajo. Bien. Pero gracias a Dios me dio después de haber dado a luz, como me pudo haber dado este médico lo que me dijo, que me pudo haber dado en el parto o durante el, durante el embarazo.
0: Ya, estuviste dos, dos semanas ahí en, en, en eh, terapia intensiva, ¿no?
1: En terapia intensiva estaba 20 días, así es.
0: Ya, ¿y después qué pasó?
1: Después, con la bendición de Dios, y no es lo que, y no es lo que los médicos decían, ¿no? sino lo que Dios dispone en nuestras vidas. Esa es una bendición, porque como, como le comentaba, a mí, me, a mí mi, mi diagnóstico era que no iba a sobrevivir, y que podía quedar vegetal, yeah. desperté, gracias a mi Dios, desperté, y aquí estoy, no estoy vegetal, estoy, estoy viva, me desconectaron, y las ganas de vivir, creo que por mis hijas, mi familia mismo, y la bendición de Dios, estoy aquí, como yo digo, dando guerra.
0: Oye, mi querida Rosy, ¿qué pasó cuando te despertaste? ¿Qué pensaste? ¿Qué, ¿Cuál fue la reacción? Sí,
1: desperté lamentablemente perdida, ¿no? Sí. Perdida, no sabía dónde estaba, no no podía mover la mitad de mi cuerpo. Levanté sin, me desperté, se puede decir, sin sin poder hablar, no podía ver bien. Todo esto era efectos de la medicina, de lo que me dio mis, lamentablemente. Quedé paralizada la mitad de mi cuerpo, tengo tengo una parálisis de la mitad de mi cuerpo producto de, de, de la hemorragia que me dio.
0: ¿Qué te dijeron los médicos? ¿Qué, ¿Cuál fue el diagnóstico al, sobre, sobre lo que te había pasado?
1: El diagnóstico fue simplemente que me subió la presión y que esta arteria estaba estaba ya en, en su estado en su, en su estado final, como se puede decir, que esta arteria no iba, no iba más. Okay. su trabajo llegó a su fin y que okay. lamentablemente la arteria, por el mismo hecho de que esté en el cerebro, tenía que manifestarse de la manera en la que se manifestó en mí
0: el momento que tú eh, te despiertas tú me estabas diciendo que estabas perdida ¿eh? que no sabías dónde estabas pero tú podías mo mover tu cuerpo o no, o ya desde ese momento no tenías la parálisis completa
1: no, ya desde ese momento yo tenía parálisis de la mitad del cuerpo ya. Y, y en el mismo hospital ya me, ya me han estado dando rehabilitación física.
0: ¿Y qué parte del cuerpo tenías paralizado? La Tengo paralizado
1: la mitad, el lado izquierdo.
0: lado izquierdo, ya. Sí. ¿Podías hablar o no podías hablar ahí en, en ese momento?
1: No, momentos? no podía hablar, no podía hablar, no podía ver.
0: Es por eso es... que el, el doctor te dijo que podías quedar como vegetal.
1: Así es, ese fue el diagnóstico del médico.
0: Bueno, después, ¿qué pasó? Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo fueron los días posteriores a cuando tú te despertaste?
1: Bueno, los días después de lo que desperté fue muy traumático, la verdad. Después de haber sido una mujer totalmente activa, me veía en una cama. Se puede decir, sin sí, con vida, gracias a Dios, pero ya sin poder hacer todo lo que yo puedo. Hasta la, actualidad, yo, hasta la actualidad yo necesito de una persona que esté conmigo, no puedo estar sola. En ese entonces, cuando yo estaba en el hospital, estuvo conmigo mi hermano, siempre mi hermano José Gabriel, a mi lado. Y más que todo es importante en esto el apoyo de la familia. Así siempre es. estuvo mi familia conmigo, a mi lado, después de todo lo que me dio. Todo fue Está... es un proceso muy traumático porque, como te comentaba, Siempre fui una persona activa, siempre estuve de un lado para el otro, trabajando, viendo por mis hijas, hasta el momento que me dio esto, ¿no?
0: ¿Tuviste el apoyo de, de, del papá de tus hijas?
1: Sí, 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 sí tuve, tuve y tengo el apoyo del papá de mis hijas y de, de, mi, de mi familia, de todos tengo el apoyo, gracias a mi Dios.
0: Qué bueno. Bueno, a ver, después que sales del hospital, tú comienzas a hacer rehabilitación, ¿cierto?, Así es. ¿Cómo te fue con esto? Cuéntanos.
1: A ver, te comento. Yo salí del hospital en silla de ruedas. Totalmente, o sea, una imagen, lamentablemente, una persona que puedo decir no era yo. No era yo, toda delgada, flácida, sin poder caminar dependiendo de mi hermano, porque mi hermano siempre estuvo a mi lado. Y yo en ese momento dije, Dios mío, soy alguien que no valgo nada. O sea, y así salí prácticamente del hospital siendo una persona que no valía nada, que solo tenía vida, que ya empecé a hablar, pero que no me podía ya valer por mí misma. Empecé, mi hermano me llevó a hacer las debilitaciones físicas. Esto fue un proceso, esto es un proceso de perseverancia, un, un proceso de fuerza, valor y amor a la vida. Así es. Con la bendición de Dios, uno se puede salir. Uno se puede salir. Habemos personas que sufrimos muchas enfermedades, muchos decaimientos en de nuestra salud y sentimos morirnos. Pero lamentablemente no, sí. no, tenemos la, sí, no tenemos que tener la fuerza necesaria. Basta estar con vida para poder luchar. Yo estoy muy agradecida. Vuelvo a repetir lo que a mí me pasó fue un accidente, pero un accidente con una bendición muy grande. Yo soy una mujer bendecida.
0: Rosy, ¿qué edad tienes hoy?
1: Hoy tengo 42 años.
0: Ya. Yeah. ¿Sigues en rehabilitación?
1: Por esto de la, de la pandemia estoy paralizada todo está no puedo hacer rehabilitación por seguridad mía porque soy más vulnerable a esto de la, del virus. No puedo estar en, no puedo estar en, en lugares como lugares públicos se puede decir no puedo estar pero mi familia como dije el apoyo de la familia es muy importante ellos me ayudan aquí en mi casa me ayudan a, a moverme todo pero lo más importante es lo que lo que te quería comentar es yo vivía, yo vivía en Quito Bien. yo soy guarandeña yo me fui a la ciudad de Quito viví en Quito 23 años mis hijas son quiteñas Viví 23 años en Quito, trabajé, en una en primero empecé a trabajar en una institución privada, después fui empleada pública, pero lamentablemente por lo que me dio esto de la hemorragia intracerebral por salud y por economía, tuve que regresar a mi madre, tuve que regresar a la casa de mis padres aquí en la ciudad de Guarantá. Soy totalmente feliz porque recuperé, se puede decir, a mi familia, tengo a mis hijas cerca, para nadie creo que la vida es fácil, ¿no? Pero si tú le pones un poquito de empeño, dedicación, amor a la vida, es lo que Dios lo que Dios te ayuda. Amor a la familia, amor a la vida. Valorar la vida, porque yo digo, ahora que estoy así, uno cuando tiene, lo más importante en la vida no es los lujos que puedan llegar a tener, sino lo más importante en la vida es la salud, porque con la salud usted se puede tomar un vaso de agua sin que le moleste, sin que le perjudique nada, pero con salud. La salud es lo más importante y eso tenemos que valorar nosotros. La salud, no las cosas materiales. La salud y la familia. Eso es, es lo que Rosy, tenemos valorar.
0: Rosy, ¿ya estás vacunada tú?
1: Estoy vacunada ya, sí, así
0: es. Ya, qué bueno, me alegro mucho. Gracias. Como tú mismo dices, cuando tienes salud, cuando tienes, y además una buena actitud... Eh, tú tuviste un problema de salud, pero eh, me da mucho gusto el que tú digas que es una bendición, que esto, lo que te, lo que te ha tocado a ti pasar, pues las has asimilado de la mejor forma. Qué bueno que, que también hayas recibido todo el apoyo de tu familia, de las personas que te quieren y que siempre estés con, o sea, con ganas de vivir, que eso es lo más importante. A veces, a veces pasan este tipo de cosas, como tú mismo lo has dicho, pero lo más importante es, es continuar. Pero, sí, ¿qué, le, ¿Qué les dirías tú a las personas que en este momento se encuentran atravesando así momentos difíciles de salud? Bueno, el mundo mismo tiene un problema sanitario gravísimo, pero ¿qué les dirías a las personas que realmente hoy por hoy están, están golpeados con problemas en la salud?
1: Lo que yo puedo decirles es que le echen ganas a la vida, que le echen ganas a la vida, que se entreguen a Dios. Dios es el dueño de nuestras vidas y Él es quien nos puede sacar adelante. Gracias. Y aférese a la vida, con mucha fe, aférese a la vida. En ese momento parece que el mundo se nos cae encima para llegar a donde yo estoy. Como te comentaba, yo salí del hospital en silla de ruedas. Gracias a Dios. Al esfuerzo me aferré a mi vida mismo, por mi familia, por mis hijas. La rehabilitación que he estado haciendo hasta no hace mucho. Hoy en la actualidad camino ya gracias a Dios con bastón. He dejado muchos aparatos que me ayudaban a caminar. Hoy camino con bastón. Pero esto se da después de un proceso muy largo, pero no menos importante de luchar por la vida. Aférense a la vida. La vida es lo más importante que hay. La salud, la salud. Dios, Dios, Dios está en todos nosotros. La fe, la fe. No hay nada que Dios no pueda hacer. Todo es Dios en nuestras vidas.
0: Mucho yo sea... digo,
1: lo mío fue una bendición y yo me siento una mujer bendecida, muy a pesar de todo lo que me haya pasado, me siento una mujer muy bendecida y que se aferren a la vida. Todos, la vida, la vida es, la vida es la vida, ¿no? Uh -huh, uh -huh. La felicidad, no dejen de reír, Díganse de uno mismo, eso me enseñaron a mí, a reírme de mí mismo.
0: Rosy, te quiero agradecer muchísimo, muy gentil por haber conversado con nosotros y habernos contado tu historia. Gracias, porque esto puede ayudar a muchísimas personas que, que, que escucharon. Gracias por tu valentía también, Rosy, frente a la vida. Y como tú dices, las bendiciones siempre se dan y se dan todos los días. Rosy, te mando un abrazo especial. Cuídate mucho, sigue en tus rehabilitaciones. Espero que continúes mejorando en muchos aspectos. Y por supuesto que siempre tengas el alma, el alma entregada a este mundo que, que siempre tú lo estás luchando y estás viviendo todos los días para ser mejor.
1: Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Y gracias por este programa que, que tengo entendido que es súper, súper bueno para todos. Nos incentivan a seguir viviendo. Gracias a ustedes y que Dios les siga bendiciendo. Gracias. A Rosy. los órdenes siempre.
0: Rosy Corregidor estuvo aquí en los micrófonos de La Bruja, en Así es la Vida.